0: Hola, saludos a todos. Para complacerte, ya está. No, no, para, mí, ya, pues. para complacerte, claro, ya. Único, no, no. Ya tengo complací, ya. Te voy a pescar. ¿Qué es lo que está pasando, Pim Pum Pam? Silencio. Estoy en lo mío. Aquí tengo un compañero que es medio cabrón a veces. A veces, casi siempre. Estaba sí, esperando que te Sí, yo voy a grabando y tú estás jodiendo el falto aquí. ¿Qué lo que está pasando? Pim, pum, pam. Ese es oficial. Ese se quedó. Ese se quedó. Ese se quedó. Bueno, por esto sí. Tengo que darle gracias a todos. En vez de saludos a todos. Les doy gracias a todos. Le doy gracias a todos. Los que se han unido a la familia de Belando Vira, el podcast. <ríe> de cabrón, ahí está, ahí está, bueno ahorita antes de empezar a grabar me había metido y llevaba en YouTube, en no, YouTube es súper lento, YouTube tengo como 20 y pico de, segu de seguidores nada más, pero en TikTok ya va, iba por 779, por ahí, algo así, de verdad que el feedback ha sido buenísimo, súper agradecido, durísimo con todos los que me siguen, todos los que los feedbacks que me dieron fueron buenos, la mayoría, único que otro que es malo, que también son buenos porque así me, me obliga a mí a mejorar y a estar pendiente de esos detallitos, porque mayormente fueron detalles, pero de verdad súper, súper, súper agradecido con todos. Esperamos que esto siga creciendo y nos volvamos virales y me conozcan en, hasta en casa de la tía tuya, en casa de la tía Marta también. Sí, 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 Esta semana, no sé, ¿verdad? los que quieran unirse, ya yo, yo de verdad pensaba que con 100 era suficiente. Pero ya voy por 700, así que. Gracias, gracias, gracias. Ahí, ahí están los 700. están los 700. ¿eh? Esos son un aplauso como de, como de 10 a 15 personas, imagínate 700 personas. Un cojón. Y tú que estás en esto, y te frustras, porque ¿cómo es? frustras te frustras, porque no tienes seguidores, mira cuántos tienes, vamos a ponerle que tengas 20, mete 20 personas en un cuarto y dime si son poquitas, piénsalo así, eso te va a ayudar, créeme, ahora mismo yo estoy vuelto loco porque meterme 700 personas en un cuarto conmigo, con esto del COVID, nada, <ríe> olvídate de eso, eh, no quiero más seguidores. <ríe> bueno, los temitas de hoy son simples. Vamos a hablar un poquito de los Mavericks. Baloncesto Super nacional de Puerto Rico, que si eres de Puerto Rico, eso está caliente, papá. Los Clippers, un movimiento, unos movimientos que hicieron y unos datos históricos ahí que me encontré curioso. Así que vamos para encima. Vamos a empezar por los Mavericks. Mavericks, los Dallas Mavericks. JJ o José Juan Barea. Volvió para los Mavericks, se va, ese hombre se va y vuelve, se va y vuelve, se va y vuelve, que, que, ah, que mucho ama esa ciudad ese macho, ¿eh? y que mucho lo quieren, dejó los cangrejeros arrollados en Puerto Rico para irse para los Mavericks, maravillosa jugada, maravillosa jugada magníficamente la partida, y no lo culpo porque ya está entrando, él se sentía bien, decía que podía seguir jugando, pero ya están los treinta y pico y un, un jugador de baloncesto profesional como lo que como lo es él, que lo que mide son 5 11, le cuesta mucha energía poder hacer las cosas que él hacía y no creo que ya le esté como que para estar jodiéndose tanto con, con toda esa gente. Pues, ¿qué pasó con, con José Juan Marea? Volvió a los Mavericks, va a ser assistant coach junto con papá, Jason Kidd. Eso ha sido un tema que muchos muchas fanáticas de los Mavericks no le agrada por, por el patrón por el récord que tiene Jason Kidd como coach hay historias que dicen que como el famoso Jenny Antetokounmpo que dice que sí como que era muy fuerte pero le lo agradece porque gracias a él hoy es quien es y pues pero que no entiendo por qué entonces está tirando tanta mierda pero, pero anyways yo pienso que, que es una buena firma un cambio. Un cambio radical. Porque de Kyler... Que era un coach pasivo... Ahora tienen a uno que... Que no se aguanta. Pero... Él dice que aprendió la lección. Que del error no aprende. Y nadie... Nadie para juzgar. Así que yo pienso... Que va a ser un buen trabajo. Y espero que lo haga. Cabrón. Al buen trabajo. Hay gente que... Cuenta contigo. Yo cuento contigo. ¿Tú qué piensas? fue pues bueno, fue mala. Baloncesto Superior Nacional. Esa liga... Está bien underrated, infravalorada en español. Me salió cuñeta, me salió la palabra, infravalorada. El BCN es una liga súper competitiva y, bien, este, la está, y estos últimos años ha estado bien dura. De verdad que ha habido, mucho, ha habido mucha competencia desde que el marciano, que Molina, compró o fue parte de las firma de. No sé si es totalmente el dueño, en verdad estoy aquí hablando mierda, yo sé que es uno de los dueños ahora, del equipo de Bayam los vaqueros de Bayamón, después se unió Bad Bunny, que compró una parte para los cangrejeros, y entonces yo creo que Anuel también compró una parte de los capitanes, lamentablemente. <risa> Pero, qué bueno que por lo menos jóvenes se están interesando en ese tipo de trabajo, y, y así ponen cara a jóvenes también el... En esas oficinas, que todo el tiempo tú metes, te metes en una oficina de dueño y todos son unos viejos con mentalidades arcaicas, y eso es bueno porque así cambia la liga y cambia la perspectiva de los jugadores. Cuando ven aquí en el dueño, ah, va, que oh, ok, un chamaquito y y crea esa ambición. Y, y en parte es bueno, hay muchos por aquí que no les gusta eso, <risa> <risa> está indignado, pero hay que verlo como yo digo: son caras jóvenes que están motivando a otros jóvenes a que se, ¿verdad?, que, que aspiren a más. No jugar a un equipo de baloncesto, también ser dueño de un equipo de baloncesto. ¿Qué conlleva eso? Mucho sacrificios obviamente. No cualquiera lo compra. Ellos tienen el dinero, pudieron invertirlo en otras mierdas, pero lo invirtieron en, en un equipo que a la larga es algo positivo. Están patrocinando el deporte tres más fanaticada porque ahora todos estos chamaquitos que no sabían un carajo de, de la liga, van a ir a ver los juegos de los cangrejeros nada más, porque Baboni es parte de es, es como que dice de, de la oficina de los dueños el igual que los de Bayamón, igual que los de Cadesivo aquí está el récord, hasta no me acuerdo, hasta el día de que lo estoy grabando si cambió, no tengo idea no he chequeado, pero hasta el sol de hoy, los vaqueros están 3 y 0 cosa más cabrona no han perdido, están invictos no han perdido ni un juego están totalmente invicto. yo lo digo y no lo creo pero también esa es la división, Bueno, la división a los que están primero son los capitanes el equipo de Anuel <ríe> con con 10-4, 10 ganadas, 4 derrotas y por la, en el grupo B también hay otros invistos, los grises, que están, pero al revés. Cero victoria y doce derrotas. Eso no sabe lo que es canal todavía. Pero están por ahí. La, si estás en Puerto o si estás afuera y los puedes ver por internet o por YouTube, por donde sea que lo estén dando, te suelta que los veas. Son unos juegazos bien, bien, bien cabrones. Son bien sólidos. Y yo los recomiendo. Pues esto hago hoy como que muy rápido ya. Esto es para rápido, esto es para, pim pum pam, pim pum pam. Una ensalada de puñetazos, no, como dice Agro, como dice play. Una ensalada de puñetazos de información. son más meticulosos, ¿eh? tienen, como que tienen miedo a tomar una decisión. Cuando eres joven, eh, como lo es Benito y, y el otro, son más atrevidos a la hora de tomar decisiones. ¿Han notado la diferencia entre ellos? Sí, por eso. Los jóvenes tienen más intuición para o sea, tomar una decisión ver la oportunidad y la cogen O sea, son atrevidos, los viejos son más meticulosos. Sí, por eso te digo, necesito un cambio, y es bueno, es bueno que hagan un cambio, de verdad, que traigan gente nueva, jóvenes, con otras mentalidades, y dejen esos y bueno, viejos que, que ya son... Pueden sacar ese equipo pues claro, eso. tienen dinero, son los, que... son los verdaderos influencers de hoy día. Uf. No, ya Anuel no está con Karol G. Ah, Ubícate, hombre. Anuel no está con Karol G. Ahí. Anuel no está con Karol G, ya ellos se dejaron. Eh. Ella le pegó el cuerno, creo que fue. <ríe> yo, no, yo no estoy clara, yo no sigo, ah, yo no sigo esas noticias, pero yo no, lo pero último yo, que vi. No, yo, yo por lo, pronto, eh. ah, lo último que vi, creo que se habían dejado por algún revulo. No, no tengo ni puta idea, pero yo no sigo esa mierda, anyways. Vamos para pa la NBA y otro. volvemos para la NBA. Y vamos para la NBA otra vez. Buena movida para los Clippers. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Fue buena o fue mala? La de los Clippers. Son carajos. ¿Te, ¿Te, <risas> Te vieron haber jugado un poquito más de <risas> empeño. No son carajos. No me no. hagan no no caso. Sí, Vamos a empezar por el El claw, la garra, como le dicen. O Esa es la madre es el nombre de este cara. Quay Leonard. Firmó extensión de contrato. Era lo que tenía que pasar. Si ese macho se le iba, se si iban para abajo. Qué bueno que lo firmaron. Lo mejor que puede hacer ahora mismo es quedarse ahí y seguir jugando. Ya ese hombre no tiene más nada que demostrar. Ya ni a sus campeonatos. Ya, ya es millonario. Sigue siendo de los mejores. Así que bien por los Clippers. ¿Qué opinas? Pues bueno, fue mala. Pero ahora, este movimiento, de verdad, lo considero que fue bueno también, en mi opinión, salir de Patrick, el macetero Beverly, y de Rondo, que ya está ahí en los últimos, tirando los últimos cartuchos para Eric Blesser, que es un poquito más joven y un poquito más dinámico. Para mí... Fue un buen cambio. ¿Qué voy a decir yo, señor West? ¿Quién va a saber más? Este señor que está inventando o yo que me lo eché al pico. Para mí fue un buen cambio. Los clips hasta ahora, en lo que va de verano, no me han decepcionado. Creo que tampoco a su fanaticada. Se quedaron con Leonard, que ese era su objetivo, objetivo principal. Y trajeron a Berzo por por rondo. Beverly y, Otto, uh, qué sé yo, cómo se llama ese otro. Ese ni jugaba, así que por ahí se fue también. Y ya que estamos hablando aquí de Kuwait Leonard, uno de los mejores two-way players. Que no tiende, el que no tiende, entienda. ¿esto? El que no entienda el concepto Two-way players en inglés, en español significa jugador que defiende y anota, pero en de manera. Elite, o sea, eficiente, que son, que es, que es bueno, que cualquiera puede hacer eso, pero no, no todo el mundo puede hacerlo bien. Pedro, mencióname tú, tu, top five de los two way players en la NBA, de todos los, tiemp sí, todos los tiempos. <risa> de todos los tiempos, hasta el sí, sol. Bueno, están los medios de comunicación. Tengo miedo en este momento. <risa> ver, sorpréndeme. de los que seguramente desde Chamaquitos sí, y Chicago Bull ah pues ok Jordan Pippen Dennis Rodman y ¿quién más Ron Harper y cuál es el otro eh, ah dime ¿no? uno te... de... sí ya Pippen Ay, de los lo Bulls bueno. sí te menciona Michael Jordan a Cody Pippen a Dennis Rodman te faltando, dos mención a dos más sí, para por, por, que hagas tus cinco para o sea, que seas parte oye sí, ya me a lo los, 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 los mis favoritos ah pues ya, ya está el contra es suficiente no necesitas cinco dile ahí no que tomar nadie con esos tres. Es <risa> algo increíble. Bueno, ya. A ese hombre sabe, ese hombre sabe. Sabe un montón. Yo cuando tengo dudas, yo no uso a Google. Yo uso a Pedro. <risa> la Wikipedia, La Wikipedia, Bueno, para mí, el top 5 de todos los tiempos aquí me voy a mojar y no me importa. En la 1. Está bien duro con cojones. En la 1. Mucho, mucho más tarde. Hmm. Pues. Dos horas después. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. Nah. En la 1 tengo a Magic Johnson. No, mentira. A Gary Payton. En la 1 tengo a Gary Payton. En la 2 Michael Jordan. En la 3... En la 3 tengo, estoy deciso pero Coyleonard, tengo que poner a Coyleonard ahí. En la 4 a Tim Duncan, y en la 5 a Shaquille O'Neal. Ahí está, ahí los tiré. Gary Payton, Michael Jordan, Quay Leonard, Tim Duncan y Shaquille O'Neal. Esos son para mí los top 5 two-way players de todos los tiempos, o sea, por posiciones. Maravillosa, jugada magníficamente la partida entera. ¿Tú qué opinas? Dame la tuya. A crear controversia. Bueno, vámonos ahora por un poquito de historia. Y esto es algo que vi los otros, hace unos días en, en un video de un muchacho que yo sigo. que es, Yo pensaba que era fanático de, de NBA, pero está bien por encima. Hace unos trabajos. Súper duro. No lo voy a dar promo porque ese tipo ya recibe dinero en YouTube. Yo no estoy empezando, así que... Pero no, estoy jodiendo. Eh, se me olvidó hasta el nombre. este Era Jared. <risa> 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 se olvidó por la promo que realmente se te olvidó. Se olvidó para el carajo. Era John Annetz. Yo creo que, qué sé yo. Anyway. Hace lo, hace unos días atrás vi esto en, en, en YouTube. Y esto es algo, o sea, esto es un what if, o sea, que hubiese sido, sí. Esta foto que están viendo aquí, que es de Clyde Dressler, Michael Jordan y Jaquín Olajuwon, pudo haber sido real, pudo haber sido real. En ese draft de 1984, uno de los mejores drafts en la historia, que a los que son bien fiebrus de, de, de la NBA, se saben ese, ese draft de rabo a cabo. Cuando Houston elige a Joaquín Olajuwon, le dijeron porque se veía obviamente la mejor opción del draft, era, era imposible no coger a Olajuwon primer, primer pick. Pero ya Houston tenía a un centro que era rookie de la, de la temporada anterior, que apenas promedió 21 puntos y 11 rebotes en su primera temporada, que se llama Ralph Simpson o Samson, Rams Ralph Samson. Entonces, al escoger la Olajuwon, ya hay un mito, estaban todos los dueños tratando de, de a ver qué hacemos. Entonces, iban a iban a hacer un... Se había hablado ya que iban a hacer un cambio donde iban a incluir... O sea, eh, Houston iba a salir de Ralph Samson. Iban a traer a Michael Jordan y estaba en, en, incluido Clyde Dressler de Portland, entonces el centro iba para, era un cambio de tres equipos el centro de Houston el de el Ralph Sampson iba a ir para Portland iban a traer a Clyde Dressler entonces, unos piques y unas mierdas que se habían jugado ahí, y eso iba a ser posible para última hora, el equipo de Houston dijo que no pero eso sí pudo haber sido ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Bro, what are you talking about? ¿Ustedes se imaginan, Slay, Jordan y Olayon en el mismo equipo. Y, y si lo ponen a pensar un poquito más, si hubiese pasado, si hubiese pasado, hipotéticamente yo aquí hablando paja, algo así. Pero si eso hubiese pasado, la riña de los Lakers y Boston no se hubiese dado en, el, en los 80, para nada, porque en el 84 iba a pasar eso. Y digan lo que digan, esos tres, aunque quizás tengan un poquito falta de química, un problema de química, lo que sea, el talento de esos tres juntos, lo que era Michael Jordan, lo que fue Lajubon y lo que fue Dressler, no había manera que los Lakers hubiesen llegado tantas veces a la final de los 80. Piénsalo, piénsalo. Piénsalo que de seguro te vas a joder la mente como yo. Que hubiese sido, sí, Esto hubiese pasado. Si Detroit. Ese ese otro. Hablamos de ya. El del, del draft del 84. Que fue uno de los mejores drafts de la historia. También el de. Yo pienso que para mi, pa mi era. No estoy tan viejo. La del, del 2003 fue. De esta generación. De los mejores. Yo creo que está en el top de los mejores drafts de la historia. Fue donde draftearon En primer. Los caballeros eh, draftearon a LeBron James primero. Detroit se atrevió a draftear a Milishek. ¿Qué? Bro, what are you talking about? No sabe quién es. Así de bueno era. Así de, ¿Tú sabes quién es Milichek? Eh, Ni puta idea. No, no sabe. Entonces, Denver drafteó a Carmelo Anthony si Detroit hubiese sido un poquito más inteligente, eso sí, ellos draftearon a Tishon Prince, no, no es que Tishon Prince era malo, porque los ayudó y llegaron a la final, y llegaron a ganar un campeonato, pero, sea como sea, si Detroit hubiese añadido a Carmelo Anthony en su rotación, porque de por sí, ese equipo tenía defensa pura, Ben Wallace, Rashid Wallace, Chan se convirtió en un buen defensa, Richard Hamilton pues no era el mejor defensa, pero defendía bastante bien, hasta o era un joker ¿no? de equipo, hablando defensivamente. Y aún así, ganaban juego, pero o sacaban cuánto, 85 a 80. Más si llegaban a 90 puntos, era mucho. Imagínate un equipo así, que defendiera de o sea, de esa magnitud, y le añade un tipo como Carmelo, que le podía meterle de 20 a 30 puntos fáciles por juego. Yo creo que hubiesen ganado 1 uno, uno ni dos, quizás 3, o más. Ese equipo estaba bien cabrón, pero y la trayectoria, obviamente, de Carmelo Antti quizás hubiese sido totalmente diferente. No, El de equipos en las que está, que ahora mismo está están los Lakers. Terminó en los Lakers después de tantos años. ¿Qué tú piensas? Sí, no. A lo mejor yo pienso que sí. Yo pienso que si eso, eso hubiese ido para Detroit, se si hubiese ido para Detroit, la ley hubiese sido diferente también. Y por último, por último, así le voy a poner a esta, este segmento. Le voy a poner así, me gustó cómo se escucha y así lo voy a llamar, la voz de la experiencia. ¿Qué tú crees? Cuando yo te digo la voz de la experiencia, ¿qué tú piensas? La persona sabe que lo que va a decir es sabio. Es, Exacto. Con inteligencia, va a hablar inteligiblemente. Ok. La voz de la experiencia dice que el trap llegó para cambiar el mundo de buena manera. ¿Qué? ¿Qué? Unos momentos después Nada, es serio, sí. bueno, la voz de la experiencia dice Y esto lo dice nada más Y nada menos que Ricky Rubio El baloncelista español Que todavía está en bien Afortunadamente Él dice No soy el mejor en nada Pero puedo mejorar en todo ¿Qué tú crees? Una vez más, ¿cómo? No soy el mejor en nada Pero puedo mejorar en todo Aparte, ya lleva diez y tantos años en la NBA. Él es como yo de grande, o sea, no es tan grande. Él empezó como el de los 14 años World Professionals, 14, 15 años en la Liga Española, y ha ido ahí poco a poco, se ha metido a la NBA. Ya. O sea, el tipo ha, ha, ha notado, se ha notado el cambio y ha mejorado bastante. Así que yo le creo, yo le creo a Ricky. ¿Tú le crees a Ricky? ¿Qué tú piensas de eso? Yo le creo a Ricky, tú le crees a Ricky. Le creemos a Ricky. Le, cre, le creemos a Ricky. Bueno, y... Ya. No, no vuelves más mierda. Ya lo voy a dejar aquí. No vuelves más paja. Ya. Así que tranquilo. puedes seguir haciendo lo que estaba haciendo. Ya. Vete. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escuchar. Te lo agradezco por escuchar toda la paja que tuve que decir aquí. Si no llegaste, pues como dije en el anterior, ¿cómo lo vas a saber? Hasta la próxima. Another one.